0: Мы продолжаем познавать Природу истинного Амашеха Ишу Сегодня мы начинаем читать третью книгу Моисея Называется «Ва икра» И возвал И мы уже говорили, что это Продолжение тех событий О которых мы читали в предыдущей Недельной главе и союз И Ва Ва икра Союз И он связывает Нас с тем, что было предыдущей книге в последней недельной главе «Покудай». Мы помним, Бог говорил Моисею, что когда вы поставите Скинию, то я буду открываться и говорить с тобой над крышкой в святом святых. И вот сейчас начинается этот момент, когда скинья поставлена, присутствие Бога вернулось в стан Израиля, и Бог начинает говорить с Моисеем с места своего обитания. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, скажу сразу название проповеди. Совершенная жертва. Мы сегодня будем говорить о совершенной жертве, что она значит для нас. Я думаю, что каждый из вас, когда первый раз начинал читать книгу Левит, у него было большое непонимание. Столько жертв, столько деталей. Зачем все это мне нужно? У меня есть совершенная жертва. Все вопросы уже решены. Ну, согрешил, ну, покаялся. Ну, есть жертва, которая омывает все мои грехи. И при чем здесь эти жертвы? Зачем их нужно изучать? Ну, наверняка были эти вопросы. Это у нас как бы последствия вот этого мышления, откуда мы вышли, где нас учили тому, что за тебя уже все сделали, тебе делать ничего не надо. Тебе только надо верить, что Иисус Христос умер за твои грехи, и все, ты уже спасен, ты уже на небесах. Но если человек честный сам перед собой и серьезно относится к своим взаимоотношениям с Богом, то рано или поздно к нему придет этот вопрос, Господи, а как долго я могу каяться перед Тобой в одних и тех же грехах? Тебе не надоело слушать, вот, что я каждый день прихожу и об одном и том же как бы, прошу у Тебя прощения? Вот я думаю, что любой честный человек, он рано или поздно приходит к этому вопросу. И тогда он начинает понимать, что получать прощение от сделанных грехов – это хорошо, но должно же быть что-то еще. И мы все время говорим, что если мы хотим познать природу истинного Машеха Иешуа, она нам ее надо познавать, потому что это то, что нас строит по образу и подобию Сына Божьего то единственное место, где нужно познавать эту природу, это Тора Моисея. И вот, размышляя над всем этим, я на этой неделе пришел к пониманию, что вот наша недельная глава и следующая, где мы разбираем, досконально разбираем, какие жертвы надо приносить Богу, когда их приносить, как приносить, я вдруг увидел, что это в совокупности, как бы в деталях раскрывает суть вот этой самой совершенной жертвы, которую Бог отдал за нас. Я попробую сейчас объяснить то, что я хочу вам сказать. В общем-то, все началось с вопроса, который пришел к нам в письме на сайт. Один брат пишет. Шалом, братья, как правильно разъяснить этот стих из Филиппийцев 2.7? Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Очень интересное место. Действительно, вот с тем мышлением, которое мы имели в Римской Церкви, Иисус Христос – это, в общем-то, Бог, как нас там учили. И когда вот так смотришь, то у любого обычного человека возникает комплекс неполноценности. Сам Иешуа говорит, я есть путь истинная жизнь. И когда я начинаю думать, что он есть путь, то я понимаю, что он пришел в этот мир, в человеческом теле, по виду стал как человек, принял образ раба, чтобы показать мне этот путь, как мне, вот такому, какой я есть, прийти вот в тот образ и подобие, каким он является. Но тут же возникает преграда. Подожди, подожди, подожди. Он же сын Бога, он же, в общем-то, как Бог. А кто я такой? Тут как бы неравные условия получаются, начальные, да? То есть, я не могу даже как бы и подумать о том, что я могу где-то как-то быть подобным ему, потому что ну, слишком разные начальные условия. Понимаете, и вот это препятствие, которое в мышлении человека, оно напрочь отбивает у него всякое желание, двигаться вот этим путем уводобления Сыну Бога. Но подумайте сами, честно было бы со стороны Бога вообще человеку предъявлять такие требования и стартовые условия, чтобы от него требовать то же самое, чтобы он был подобным образу Сына Своего. Вот если мы посмотрим в послании Римлянах, в 8 главе, тут же черным по белому написано, что Бог предопределил нам быть подобными образу Сына. Вот смотрите. Восьмая глава послания Римлянам написана, 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Слушайте, тут сразу много вопросов. Первый момент. Он предопределил каждому из нас быть подобным образу сына, то есть... Маше, хуешу. И второй момент, оказывается, он мой брат. Он мой брат. Послушайте, это совсем звучит по-другому, чем когда мне говорили, он же Бог. И как я могу вообще сравнивать себя с ним? А если мы посмотрим послание евреям, вторую главу, там тоже об этом написано, смотрите. Буду читать с 10 стиха, послания Евреям, 2 глава. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освещающий и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями. Смотрите, ибо и освещающий, то есть освящающий, это Машех Иешуа, который освещает нас через наше познание Его, и освящаемые, то есть мы, все от единого. Единый это Бог Отец. Поэтому Он, тот, кто освящает нас, Машех Иешуа, не стыдится называть нас своими братьями, говоря, Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви воспою тебя. И еще, я буду уповать на него, и еще, вот я и дети, которых дал мне Бог, и вот 14 стих, смотрите, который как бы помогает нам убрать вот эту преграду, которая возникает между нами и тем путем, который Бог предлагает нам. Смотрите. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные. То есть Машех Ишо, придя в этот мир, принял ту же самую плоть, и ту же самую кровь, как и в сынах человеческих, в детях, то есть в нас. Со всеми вытекающими последствиями для него самого. Вот послушайте, мы знаем, что Машех Ишо после смерти воскрес уже в совершенном теле. С этим все понятно. Это совершенное тело, которое уже никогда не умирает. Но тело, в котором Машех пришел в этот мир, через рождение младенца, Иешуа, оно-то ведь было смертным. А если мы посмотрим послание Коринфянам, мы видим, что жало смерти – это грех, и смерть будет истреблена последней. То есть, это говорит о том, что Он воспринял точно такое же тело, как и мы с вами. Это говорит о том, что у Него были те же самые проблемы вот с этой ветхой природой, с борьбой, с этими делами плоти, так же, как и мы. Но разница в том, что Он, пройдя весь этот путь, не согрешил ни в чем. Давайте несколько мест почитаем, чтобы удостовериться в этом. Слышу возмущение. Он воспринял тело, но оно же без греха. Послушайте, если он воспринял плоть и кровь такую же, как у нас, то он воспринял эту плоть со всем наследством, которое она имеет. Если бы он воспринял какое-то идеальное тело, плоть и кровь, в котором не было бы вот этой борьбы с грехом, то тогда были бы неравноценные условия для нас, понимаете? Тогда мы могли сказать Богу, Господи, что ты от нас требуешь? У него же тело без греха было? Ему же вообще ни с чем бороться не надо было? А он боролся еще. Как боролся? Вот давайте посмотрим здесь же в послании евреев. Смотрите. Смотрите. Пятая глава, седьмой стих. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Смотрите, если бы он был в совершенном теле, ему бы вообще смерти нечего было бояться. А мы не дочитали евреям вторую главу, четырнадцатый стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и е, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Слышите? Если бы у него было совершенное тело, он бы не умер. А если бы он не умер, то тогда бы не могло быть речи вообще о том, что он разрушил власть греховной плоти в нас, как мы читаем в 8 главе послания римлянам. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен», Бог послал своего Сына, чтобы разрушить грех во плоти. Понимаете? Ну, мыслите здраво. Изначально предпосылка. Бог предлагает нам путь. И Он показывает, что этот путь, он приемлем для каждого человека. Значит, закончим пятую главу послания евреям. Смотрите. 7 стих, он в одни плоти своей сильным вопли мы со слезами принес молитву и моление, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, сын с большой буквы, хотя он и сын Бога, начало создания Божия, единородный сын, сущим отчим. Однако страданиями на вы к послушанию скажите в чем суть этих страданий внутренняя борьба кого с кем он сын а тело плоти апостол павел говорит бедный я человек кто избавит меня от всего тела греха так он пришел в таком же теле, и вот эти страдания, подумайте, мы согрешаем, мы падаем, мы просим у Бога прощения, омываемся совершенной жертвой, движемся дальше, а у него такой возможности не было. Понимаете, чтобы жертва была совершенной, она не должна была согрешить ни в чем. Понимаете, если бы он хоть где-то в чем-то согрешил, то эта жертва была бы уже непригодной для того, чтобы искупить все человечество. «Хотя Он и Сын, однако, страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Видите, Он Сын, но Он страдал. Он страдал, потому что Ему нужно было бороться против всех вожделений плоти, которые восставали на Него. Вот в послании Римляна, 8 главе, в 13 стихе написано, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвяете дела плотские, то живы будете». Поэтому, когда мы говорили об этих страданиях Машеха Ишуа, через которые он навыкал послушание, то я понимаю, что это вот как раз этот процесс, когда духом умерщвяются дела плотские, и через это происходит наше совершение». Значит, давайте посмотрим по порядку, как же все это было, и зачем это все нужно было. Вот э, здесь же в послании евреев, в десятой главе, мы читаем с первого стиха. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Это то, о чем я говорил вначале. Жертвы животных, они покрывали грех. Но человек каждый год приходил и снова, и снова, и снова приносил те же самые жертвы, потому что он снова, и снова, и снова согрешал теми же самыми грехами. А Бог усмотрел для человека такой путь, который позволит ему не только омываться и получать прощение от сделанных грехов, но на этом пути омовения, обновляться своей внутренней природой и через это уже избавляться от вот этих своих черт характера и поведения, которые приводили его к этому греху. Понимаете, я один раз упал, попросил у Бога прощения, и я понимаю, что вот этот грех, который я сделал, это видимое. Но это результат того, как я думаю, как я чувствую, это результат мыслей моего внутреннего человека, моего я человеческого. И когда я над этим начинаю задуматься, я понимаю, что для того, чтобы я больше не согрешал, мне вот здесь вот надо начать думать по-другому. А как по-другому? Ишо говорит, вот истина, я есть мы истина, она тебя освободит. Если ты становишься на этот путь, ты познаешь эту истину, и она тебя делает свободным. И суть твоей свободы в том, что ты уже начинаешь думать так, как говорит Слово Божие. И когда ты уже так думаешь, что ты уже и поступаешь так. Каждый год постоянно приносимых никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы их приносить, потому что приносящие жертву, был очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Посему Мошех, Послушайте. Посему Мошех, Машех, Машех – это сын Бога, сущий на небесах. Машех – это образ Бога. Это тот образ Бога, по которому Бог творил в этом мире человека. Когда сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И мудрецы спрашивают, а о ком это речь, образ наше, подобие наше – то есть, оказывается, у Бога уже был образ и подобие, по которому Он начинал творить здесь человека. И мы, когда читаем книгу Барышит, первую главу, мы видим, что Бог сотворил человека по образу. А в пятой главе мы читаем, вот родословие Адама, когда Бог творил человека по подобию. И вот эта вся книга от начала до конца, до книги Откровения, когда мы уже будем в небесном Русалиме, это весь этот процесс, когда Бог творит человека по подобию. А по подобию – это значит, внутреннее содержание человека уподобляется внутреннему содержанию Сына Бога. А как это происходит? Вот наша недельная глава, она как раз дает детальный обзор того, как это происходит и разъясняет суть этой совершенной жертвы, которая теперь работает в нашей жизни. Мы потом немножко заглянем, как бы все вместе соберем. Я читаю дальше 10 главу послания евреям. Значит, 5 стих мы остановились. «Посему Машех, входя в мир, говорит, жертву и приношения ты не восхотел». То есть, Бог говорит, ну, сколько можно этих животных приносить, это же не меняет природу человека. «Но тело уготовал мне». То есть, Машех входит в мир, из невидимого мира, с небес. Входит мир через то тело, которое уготовал ему Бог. А суть этого тела – это вот этот младенец Иешуа, который рождается от Марии. Всесожжение и жертв за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил. Вот иду исполнить твою волю Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По всей воле освящены мы единократным принесением тела Ишуа Амашех. И мы уже не один раз разбирали это местописание. Что значит единократным принесением? Чуть дальше в десятой главе мы читаем. 12 стих. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, докольно враги его будут положены в подножие ног его. То есть, смотрите, что происходит. Жертва одна совершенно. Он воссел одесную Бога. Жертва за каждого из нас. Но он теперь ожидает, когда все враги его будут положены в подножие ног его. Скажите, о каких врагах идет речь? Ну, вот Павел говорит, дела плоти известны, да? Помните? Я прочитаю. Дела плоти известны. Галатам 5 глава, 19 стих. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, далослужение. Ну, как бы тут комментировать-то, в общем-то, не надо. но вот, относительно идолослужения, я этот раз читал комментарии Рамбана и выписал себе одну простую мысль. Послушайте, это относится ко всем нам. Мы все думаем, да нет, мы не идолослужители, мы же уже со стенок там всякие кресты там, ангелов там, все это поубирали, мы же им не кланяемся, да и святым мы не молимся. Так вот, послушайте, что пишет Рамбан. В сущности, корень любого идолопоклонства заключается в том, что человек ставит свою жизнь в зависимость от каких-либо сил и влияний помимо Бога. Вот вдумайтесь. Мы говорим, что Бог един, что все им движется и существует, ничего не происходит в этом мире без Него, все им живет. И вдруг в нашу жизнь приходят какие-то ситуации, обстоятельства, которые начинают давить нас, и мы фокусируемся на этих обстоятельствах, и тем самым как бы отодвигаем Бога, забывая про Него. И начинаем бороться с этими силами и обстоятельствами. Ну, самый простой пример, болезнь какая-то пришла. И ты уже про Бога забыл, ты побежал к врачам, начал лучшие лекарства искать, все прочее, все, ты стал идолопоклонником. Вы понимаете? Почему? Потому что ты не подумал о том, что все это живет Богом, все, что приходит в нашу жизнь, без Его воли не происходит, и если это пришло, тебе надо задуматься, почему, Господи? И тогда ты приходишь к Богу, Он тебе говорит, вот, сынок или дочь, вот, вот здесь вот, в тебе это неправильно, я тебе уже столько раз говорил об этом, а ты не слушаешь. Поэтому вот сейчас есть возможность нам с тобой в покое, в тишине пообщаться, и твои уши открыты, чтобы слышать. Помните, вразумляют, в болезни наложи, вразумляют. Потому что когда же мы здоровы, мы же бежим, ничего не слышим, у нас же куча дел, нам же все надо успеть, нам даже Слово Божие некогда прочитать. Я уж не говорю про то, чтобы войти в присутствие Бога и постоять в Его присутствии. Единственное, что мы можем, ложась в постель, Господи, благодарю Тебя. Спасибо Тебе. До завтра. Так вот, сущность и корень любого идолопоклонства заключается в том, что человек ставит свою жизнь в зависимость от каких-либо сил и влияний, помимо Бога. Ну вот, дела плоти, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Ну... Кто-то, может быть, сидит и думает, ну да, прелюбодеяние, блуд, идолослужение, там, волшебство. Ну да, это же, конечно, я же этим не занимаюсь. Я, по милости Бога, уже отошел от всего этого. Но такие вещи, как ссоры, гнев, раз при разногласия, это же мелочь такая. Ну, подумаешь, вспылил. Ну, я человек южный, горячий, я раньше себя так успокаивал. Подумаешь, спылил. А тут написано, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие не наследует. Что-то я не понимаю. Такая мелочь, такой сикумс, как на латышкам говорят. из-за этого Царство Божие не наследуют? В чем в проблема? А вы знаете, почему не наследуют? потому что все это принадлежит ветхой природе. И это свидетельствует о том, что в тебе нет еще новой природы. Новой природы, которая свидетельствует своими делами, тут дальше, 22 стих, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот что наследует Царство Божие. Но для того, чтобы это стало твоим естеством, Тебе же надо вот то старое дерево, которое вот эти дела плоти рождает, вырвать с корнями и выбросить, обрезать свое сердце, а вырастить новое дерево. А вот эти плоды Духа, заметьте, это плоды. То есть плоды, они растут на каком-то дереве. А суть этого дерева, это полнота Божьей премудрости, это дух Адоная, дух любви. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и страха Божьего. Вот на этом дереве будут расти вот эти плоды. А чтобы это дерево росло, вот его надо познавать, кушать, есть. Хорошо. Мы остановились на том, что Машех приходит в этот мир и говорит, что Бог уготовал ему тело. Зачем нужно тело? Послание Евреям 8 главе мы читаем с первого стиха. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах и есть священно святилище святилища искине истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения здоровых жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принести. Смотрите, все первосвященники приносят дары и жертвы Богу. Машех Ешо, священник по чину Мелхиседека, Бог сам сказал. И ему тоже нужно что-то принести. Священники приносили жертвы за грех, за людей, жертвы всесожжения, жертвы благодарения мирные. И ему нужно что-то было принести. И когда мы смотрим, ради чего приносятся эти жертвы, вот это нам надо очень э, хорошо представлять. Но суть в чем? Вот это служение, которое так подробно расписано в скине по образу, это как раз суть того служения, которое э, раскрывает нам вот те процессы, которые должны происходить в нас, на нашем пути в вот эту истинную свободу. Вот, э, от внешнего рабства Бог освободил свой народ, вывел из Египта. И теперь мы видим, что постоянный ропот, постоянное недовольство. И нужно включить какие-то процессы и механизмы, чтобы помочь людям теперь освободиться от этого внутреннего рабства. И вот э, суть этих процессов, она как раз... Э, в книге Левит нам описывается, как это будет происходить. В Филиппийце во второй главе, с пятого стиха написано, смотрите. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие в Машеях Иешу". И мы уже говорили о том, что если его тело без греха, если он такой совершенный в человеческом теле, то как же у нас могут быть такие же чувствования, которые в Машеях Иешу? Бог ведь справедлив. Он никогда не поставит нас в какие-то заранее невыполнимые условия. Значит, посмотрим, как происходило рождение Ишуа, и свяжем это с нами, чтобы увидеть, что действительно, если смотреть духовно на те процессы, которые произошли при рождении вот этого младенца Ишуа, и сравнить это с тем, что произошло с нами, когда мы приняли верой эту искупительную жертву, и Бог возродил в нас Сына Бога Машеха, мы увидим, что, в общем-то, в этот момент мы стали на одинаковые стартовой позиции. Более того, у него не было возможности согрешать, потому что иначе бы он не был совершенной жертвой. А у нас вот эта благодать, что даже если мы согрешаем, то все равно вот эта совершенная жертва нам помогает вставать и двигаться дальше. Вот э, в Евангелии от Луки мы читаем о том, как происходит рождение Иешуа, как машиах приходит в этот мир. Вот посмотрите, с 30 стиха, 1 глава. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в отшреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его» и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Что в этот момент происходит с Марией? Смотрите, мужа она не знает, но, если мы посмотрим Колосянам первую главу, апостол Павел говорит очень интересную вещь с 26 стиха. Смотрите, «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть в машеах в вас упование славы, которое мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости» чтобы представить всякого человека совершенным в Машеях Ешо. То есть, Павел говорит, что машех вот это семя машеха, семя сына Бога, оно есть в каждом человеке, оно есть в этом человеке с того момента, когда Бог сотворил человека по образу своему. Помните? Бог сотворил человека по образу своему, вдунул в него дыхание жизни, и мы говорили, что суть это машех дыхание жизни нашей, вводит его в Эдемский сад и говорит, вот дерево жизни, вот она, Тора моя. Возделывай ее и расти, приходи в подобие Сына Бога. Адам согрешает. И апостол Павел говорит во второй главе послания Ефесянам, что с того момента, как Адам согрешил, все люди стали мертвы по преступлению. Стали мертвы по преступлению. Но в тот момент, когда они принимают веру искупительную жертву Ишуа, Бог оживотворяет в них Сына. Вот смотрите, в п'ятом стихе написано, Ефесяна 2 глава, И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом с Машехом, благодатью вы спасены. А в первом послании Петра мы читаем в 23 стихе, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Скажите, откуда в нас взялось это слово нетленное Божие, которое Бог возродил в нас и теперь Моше живет в нас? Откуда оно в нас взялось? Оно есть в каждом человеке. И вот Мария, когда ангел Божий пришел к ней, говорит, вот Мария, ты обрела благодать у Бога. Дух Божий найдет на тебя и вот эта яйцеклетка в тебе, она оплодотворится и там уже будет вот это семя Машеха. Вы знаете, что когда ребенок рождается, внешний человек – это от матери, а внутреннее содержание человека – это от отца, потому что он носитель семени. Понимаете? И вот Иешуа рождается внешнее тело от матери, а внутреннее содержание – это отцовская природа. А Отец Всевышний – Бог. Вот так Машех пришел в этот мир, и когда мы смотрим, как он живет в этом мире, как он растет, Здесь же во второй главе мы читаем сороковой стих Лука вторая глава Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодать Божия была на нем. Мы видим, как Младенец растет, укрепляется духом. Скажите, кто укрепляет наш дух? Истина укрепляет наш дух. Укрепляет Мошех. Я понимаю, что мирям регулярность Ешуа разбирала. Тору. Объясняла ему все, и он этим напитывался. А поскольку в нем уже живое слово живет, ему как бы все легко и понятно было это принимать. Вот смотрите, такой простой момент. Когда ребенок рождается, приходит в этот мир, в нем вложено все. Все, что ему нужно, даже гораздо больше. Но когда он растет и формируется его характер, то Формируются именно те аспекты, вот в атмосфере которых растет этот ребенок. То есть, если ты хочешь, чтобы в этом ребенке проснулась любовь к классической музыке, то ты с самого рождения от пеленок давай ему слушать эту классическую музыку. Вот далеко ходить не надо за примером. Когда Дебора у нас родилась, я с самого рождения вот, у кроватки ставил запись классической музыки. Она у меня и сейчас есть. Там самое лучшее произведение, которое мне нравится. Она была маленькая, еще ничего не понимала. И потом, когда она чуть подросла, это уже не ставили, но потом прошло несколько лет, и один раз я еду в машине и включаю этот диск с этой классикой. Я смотрю на ребенка, он вдруг замер. Такое лицо как бы внутрь себя смотрит. Говорит, папа, откуда я знаю всю эту музыку? Понимаете? Понимаете? А то же самое со Словом Божьим, если вы с самого рождения ребенку, он ложится спать, вы ему читаете псалмы, он ничего не понимает. А вы читаете ему псалмы, и это вкладывается в него. Вы молитесь перед Всевышним, он в этой атмосфере присутствия Бога, он напитывается этим. И вот так вот ребенок растет, укрепляясь духом. В 52 стихе 2 главы мы читаем. Ешо же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Ешо преуспевал в премудрости, то есть он познавал и познавал и познавал вот этого Сына Бога Машеха, который в нем живет, понимаете? То есть это как бы был процесс, когда Ешуа познавал Машеха, живущего в нем, и соединялся с ним в одно. В общем-то в этом суть и нашего пути в образ и подобие Бога. Наша душа должна посвятить себя на служение Сыну Бога, живущему в нас. Каким образом? Через уподобление Его мыслям, Его желаниям, Его чувствам. Потому в филиппийцах мы читаем, что у нас должны быть такие же самые чувствования, как и у Машеиха Иешуа. Про Машеиха Иешуа я хотел еще немножко сказать о Его божественной природе. Чтобы никто не подумал вдруг, что я здесь пытаюсь доказать, что Иешуа Машеах – это просто человек, пророк. Нет, я не об этом говорю. Когда мы увидим божественную природу Машеаха Иешуа и то, как он пришел в этот мир, тогда мы поймем то, что с нами произошло в тот момент, когда мы родились свыше, и тогда мы поймем, что вот с этого момента тот путь, который проходил Иешуа в этом мире до крестной смерти – это… Тот же самый путь, который и мы можем проходить, потому что в итоге условия это выровнялись. Именно в тот момент выровнялись, когда мы были возрождены от живого Слова Божьего. Про Машеха Иешуа я хотел еще немножко сказать о его божественной природе. Вот Фома говорит воскресшему Иешуа, «Ты Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна в первой главе написано, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и много других таких мест Писания, которые э, как бы подводят человека к мысли, что Иешуа и есть Бог. Понимаете, есть два вида мышления. Есть елинское мышление, которое мыслит видимыми образами, а есть иудейское мышление, которое мыслит сущностными образами. То есть, смотрит на суть вещей изнутри. И вот, когда мы говорим о том, в чем суть божественной природы Машеха Иешуа, то надо остановиться на нескольких моментах. Вы их знаете, я просто вам повторю, ну, только для того, что те, которые будут слушать, ну, это им поможет понять суть божественной природы Машеха Иешуа. Я думаю, что начать надо с 14 главы Евангелия Теана. Здесь Ешо как бы все разъясняет. И, в принципе, уже этого разъяснения могло бы быть достаточным, чтобы понять все остальные места, которые непонятны для тех, которые еще мыслят внешними образами. Вот смотрите. 14 глава Евангелия Теана с 8 стиха. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас. Ишуа сказал ему. Столько времени я с вами. И ты не знаешь меня Филипп. Видевший меня. Видел отца. Как же ты говоришь. Покажи нам отца. Ну вот человек с еленским мышлением читает это и говорит. Ну вот же черным по белому написано. Ишуа говорит что я отец. Тот кто меня видит. Видит отца. Смотрим что говорит Ишуа. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? То есть, он этим ответом уже говорит о том, что он не есть отец. Но он говорит, что отец во мне. Разве ты не веришь этому? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне. Скажите, как это так? Отец, пребывающий во мне, он творит дела. То есть, он, он говорит о том, что все, что я делаю, все, что я говорю, это только потому, что отец, который во мне, он через меня это все делает. Но я не отец. Отец во мне. Смотрите, одиннадцатый стих, он говорит. Верьте мне, что я в отце, и Отец во мне. Вот когда мы в Евангелии от Иоанна читаем в первой главе, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. На самом деле читать надо, что в начале было слово, и слово было в Боге. Верьте мне, что я в Отце. И шо, И Отец во мне, и Бог был в Слове. Понимаете? Вначале было Слово, Слово было в Боге, и Бог был в Слове. Самое простое понимание. И все Евангелия от Иоанна подтверждает это понимание. Ишова говорит, верьте мне, что я в Отце, Слово было в Боге, и Отец во мне, и Бог в Слове. В этом природа Машеха, Сына Бога. То есть, в начале было Слово, речь идет о начале создания Божьего. Вот в книге Откровения, в третьей главе, в Машеах говорит, в 14 стихе, «И ангел Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Начало создания Божия. То есть, вот когда мы говорили о божественной природе Ишуа, мы говорили, что Бог живет в нем, но сам Иешуа Машех, он не является Богом Отцом. Хотя, как мы читаем в филиппийцах, во второй главе, что он не почитал хищением быть равным Богу. О чем речь? Речь идет о том, что он настолько в своем естестве подобен Богу, что отличить нельзя. Но есть две, две вещи, которые отличают Сына Бога от Бога Отца. Первая вещь, это то, что Сын Бога имеет начало. Бог Отец безначален. И то, что Сын Бога имеет начало, вот мы здесь читаем, начало создания Божия. Так говорит свидетель верной истины, начало создания Божия. Понимаете, если Он начало создания Божия, то значит, было такое время, когда еще не началось это начало. И Его не было, а Бог Отец был. Потому что Бог Отец безначален. То же самое мы читаем и в Колосянах в первой главе, там об этом же сказано, вот смотрите, в 15 стихе о Машеях Иешуа который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть, если рожденный, значит, имеет начало. А второй момент, который отличает сына Бога от Бога Отца, хотя по своей природе они подобный, потому что он единородный от Отца. Второй момент – это страх Божий. Понимаете, у Сына Бога есть страх Божий, то есть у Него есть благоговение и трепет перед Отцом. И это то, что отличает его от Бога Отца. У пророка Исаия, мы как-то говорили в 11 главе, помните, написано, ну я прочитаю, и произойдет отрасль от корня Исеева, и ведь произойдет от корня его. И подчьет на нем Дух Господень, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия. Вот эта отрасль, это как раз приход Машеха в этот мир, рождение Ишуа. Смотрите, подчьет на нем вся полнота Духа Божьего. И вот третий стих. И страхом Господним, страхом Аданая исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела, он говорит, как слышу, так и говорю. То есть, у сына Бога есть страх Божий, то есть, у него есть благоговение и трепет перед отцом. И это то, что отличает его от Бога Отца. И мы только что говорили, как Машех приходит в этот мир через рождение Ишуа, как Ешуа растет, и как сын Бога в нем через познание возрастает в полноту сына Божьего. То есть, в итоге, если, так сказать, сделать духовный разрез машеха Ишуа, то мы видим, что внешне это Ешуа, в Ишуа живет сын Бога Машиах, а в Машехе, сыне Бога, живет сам Бог. И вот это Ишуа, а Машиах. И вот это есть та совершенная жертва, которую Бог отдал за нас. Как же работает эта совершенная жертва в нашей жизни? Мы начали с того, что всякий здравомыслящий человек, он рано или поздно задумывается над тем, что, ну, сколько я могу просить у Бога прощения за одни и те же грехи? Должно как-то все по-другому быть, должно как-то все меняться. И вот, когда смотришь на нашу недельную главу, видишь, что все жертвы, которые приносятся в нашей недельной главе, их четыре, из которых... Жертва всесожжения, первая жертва. Это жертва посвящения нашей души на служение Богу. Это вот то, что Ишо говорит и в Матвея 10 главе, и в Матвея 16 главе. В Матвея 16, 25 написано, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. То есть, не надо сберегать душу свою, нужно принести ее в жертву всесожжения, посвятить на служение Богу. Вот здесь жертва всесожжения а кто потеряет душу свою ради меня, а вот здесь уже хлебная жертва, ради меня, тот обретет ее. И по сути, вот эти первые две жертвы, первая глава, речь идет о жертве а вторая глава, речь идет о хлебной жертве, это как раз суть этих жертв, когда человек, посвящая себя на служение Богу, отказывается от своих желаний, хотений, Познает волю Бога, принимает ее всем сердцем. И через это идет вот это духовное обновление внутреннего человека. Через это идет его уподобление Сыну Богу. И следующая жертва, жертва Шламим, мы называем ее мирной жертвой. И суть этой жертвы, она объединяет в одно целое и того, кто приносит жертву и священников, которые участвуют в принесении этой жертвы, и сам жертвенник. То есть всем достается как бы часть от этой переносимой жертвы. И мудрецы говорят, что вот эта жертва шламим, она как раз указывает на саму Тору, которая соединяет в одно человека с Богом, если Он растворяет эту Тору в своем сердце, заповеди Бога в своем сердце. И до этого момента как бы все хорошо. Человек идет, растворяет себе слово, познает его и растет. А дальше начинается жертва за грех. Жертва за грех, потому что все мы много согрешаем. Так написано в первом послании Теана. Тот, кто говорит, что он не согрешает, тот вообще лжец. И, по сути, вот этот момент нашего согрешения, это возможность для человека задуматься о том, где корень этого греха? То есть, когда приходит к человеку этот момент, он начинает понимать, что вот пришло это время, когда мне, но ну он приходит с покаянием к Богу, говорит, Господи, вот так и так получилось, прости меня, и совершенная жертва работает, Бог прощает, очищает от этого греха, но человек, который стал на этот путь, путь Господень, ему же этого мало, теперь он понимает, что Раз это вышло наружу, то, значит, надо решать этот вопрос. А решать этот вопрос можно единственным путем увидеть этот корень греха, то, где ты думаешь, что тобой руководит, вот это отрезать и туда принять истину так, как Слово Божье говорит. И это тоже часть нашего процесса уподобления нас в подобие Сына Бога. И, по сути, вот когда мы смотрим на все эти жертвы, которые в нашей недельной главе описываются так подробно, мы начинаем понимать, что это же и есть суть самой этой совершенной жертвы, которая сейчас работает в нас. Он ведь умер не только для того, чтобы искупить наши грехи, он ведь умер для того, чтобы ему жить в нас – а чтобы Ему жить в нас, мы же должны давать Ему место в себе. Мы же должны, познавая Его, свою душу, уподоблять Его мыслям. И вот если это все вместе сложить, мы видим, что здесь и жертва всесожжения, здесь и хлебная жертва, и здесь жертва за грехи. Все здесь есть, и в совокупности это есть вот эта наша совершенная жертва, которую мы имеем, которую Бог отдал за нас. То есть, Бог уже заранее усмотрел вот этот путь для нас. И Он говорит, что вот Машех, Ешо, это и есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня, так сказал Ешо. И мы начали с того, что если бы у нас были неравные условия с тем путем, который прошел Ешо в этом мире, то тогда было бы несправедливо от нас требовать, чтобы мы шли этим путем. Но вот глядя на то, как это происходило, и что Писания говорят о том пути, который прошел Иешуа, это как бы нам дает эту надежду, что если Иешуа пришел в таком же теле, как и мы, то значит, и мы можем идти этим путем. Более того, Машех жил в теле Иешуа. И теперь этот же Маше живет в нас. Значит, и у нас такие же условия есть, и весь потенциал, который был в Ешо, этом младенце, чтобы и нам идти этим путем. Более того, сам Ешо говорит, дела, которые я делал, вы будете делать, и больше с их будете делать. Я еще хотел прочитать ответ, который я написал этому брату. Ну, с чего, в общем-то, все началось. Это как бы подведение итога всему нашему разговору. Значит, вопрос был такой. Шалом, братья, как правильно разъяснить этот стих? Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Филиппийцам 2.7. Ну и мой ответ ему. Шалом, брат. Чтобы правильно разъяснить, нужно брать весь контекст. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Быть образом Бога, по которому Бог творит человека в этом мире, быть началом создания Бога, через которого все видимое и невидимое начало быть, это то, кто Он есть. А прийти в этот мир через рождение от женщины, в теле человеческом, порабощенном греху, как говорит Павел, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, это и есть суть принятия образа раба. Если кто-то говорит, что он родился в совершенном теле, то это не так. Потому что тогда это тело не было бы подвержено смерти. И тогда бы у нас не было никакой надежды, что мы сможем пройти этот путь, какой прошел Он. Но Он победил грех во плоти, и ни в чем не согрешил, принес себя, как совершенную жертву за нас, чтобы Ему, живя в нас, помочь и нам победить этот запинающий нас грех. Римлянам 8 глава написано, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, написано, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Аминь. Я понимаю, что эта тема, она для многих, может быть, совершенно нова и непривычна. Но поскольку вот этот вопрос был задан, я почувствовал, что нужно коснуться этой темы и поговорить о ней, чтобы пришло понимание, чтобы убрать вот эту преграду в нашем разуме, что это он, он может, а я, я никто, я не могу. На самом деле мы видим, что мы имеем все то же, что имел он. И даже больше, потому что у нас милость Бога и даже когда мы согрешаем и падаем Он поднимает нас и ведет дальше У него такой возможности не было У него была задача Прийти, победить грех И своей смертью Разрушить узы смерти И дать эту жизнь нам Всем Ну в заключение я просто Прочитаю то, что Иоанн говорит В первом послании, в первой главе Смотрите, что тут говорится о том, что было от начала, что мы слышали. То есть, что было от начала, это вот э, речь идет о начале создания Божьего. Что мы слышали, что видели своими очами и рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. То есть, было от начала слово жизни. Это слово жизни пришло в этот мир, и апостол Иоанн говорит, вот мы, свидетели, мы видели этого человека, вот того человека, которого Бог определил по замыслу сотворить. Человека, в котором живет Бог, человека, который является обителю Бога. Вот мы его видели, мы его осязали, Мы свидетельствуем об этом, что это возможно, что это не есть какая-то абстракция, не есть какая-то мистика что это реально, что Бог сказал, что так сделает, И вот Он дал нам пример, показал, что вот человек ходил между нас такой же, как мы. Но в этом человеке жил Бог. И те дела, которые Он творил, свидетельствуют о том, что Бог это делал через него. «Ибо жизнь явилась нам, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». То есть, мы даем вам учение и говорим, что вот эта вечная жизнь, она доступна каждому человеку. И вот тот путь, который Бог предлагает каждому, он в слове Тора, который Бог дал, и в учении, которое оставил нам в Иешуа, и он реален и приводит каждого человека к этому образу и подобию. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном. Ишуа Амашех. Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. В чем суть этой совершенной радости? Что хочет сказать апостол Иоанн? Он хочет сказать, что это возможно. Бог предложил нам путь, который и нас приведет вот в этот образ и подобие. То, что мы видели. Поэтому вот сейчас мы стоим накануне нашего нового исхода, исхода из той стесноты, которая сейчас есть в нас, которую мы все осознаем. И я хочу ободрить вас именно тем, что Бог нам все дал, необходимое, нужное, даже гораздо больше, для того, чтобы мы могли успешно идти этим путем, глядя на Машеха Иешуа, Господина нашего, который является нашим путем истины и жизни. И через познание его мы обретаем и истину, и жизнь. Жизнь, которая в этой истине. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути. В имене и Хайшуа. Амин.